0: Muy buenas y sean bienvenidos al podcast más bético, al podcast más cercano. Bienvenidos a Corazón Verde y Blanco. Y sí, señores, sí. Por fin, después de cuatro programas, con este el quinto, por fin podemos decir que el Betis ha ganado un partido. Algo que nunca habíamos dicho hasta ahora en Corazón Verde y Blanco. Gracias a Dios, el gol de Fekir en el descuento nos dio la victoria ante el Celta y salvó por ahora el matchball que tenía Ruby sobre la mesa. Así que dicho esto y sin más dilación, eh, nos vamos a ir con el resumen del partido. Bueno, ya con todos ustedes, mi compañero Antonio. Muy buenas,
1: Antonio. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues vamos al resumen del, del partido del, del Betis, que como bien has comentado antes, por fin eh, sumó una victoria después de cuatro partidos consecutivos sin, sin conseguirla. Y es que el, el Betis empezaba eh, dominando el partido con un gol de Emerson, tras una jugada muy buena de, entre Fekiric y Canales que el Cántabro pone un pase atrás y una serie de rechaces Emerson consigue eh, perforar la portería de Rubén Blanco eh, El Betis tuvo unos buenos 20 primeros minutos pero a partir de ese momento se empezó a diluirse y el Celta consiguió eh, hacerse dueño hacerse dueño del partido y conteniendo incluso alguna, alguna ocasión de peligro que ...que consiguió desbaratar Joel... ...a partir de la segunda parte... ...el, el Celta se convierte en el, en el... ...completo dominador del partido... Eh, ...como se muestra... ...una ocasión... ...de Aidú ...a la sellada de un córner que acaba... Remata, eh, ...cayendo en el palo... Y, ...y como tal... el ...dominio que tenía el Celta... ...se iba a producir un penalti... ...en contra del Betis... ...por unas manos de, de Borges Iglesias en el área que Yago en el minuto 70 eh, se iba a encargar de, de transformar. Pero el Betis pegó una, un pequeño arreón a partir de, del gol del Celta y, y se demuestra en el último minuto, en el que Canales vota una falta, que intenta rematar Fedal y tras un rechace eh, controla Fekir y, y da la victoria al Betis en el minuto 90. Partido... No muy bueno del Betis, pero lo importante es que, que se sacaron los tres puntos y, y nada, el sábado contra el Madrid y el Bernabéu.
0: Bueno, pues muchas gracias Antonio. Y tras este breve resumen de, de nuestro compañero, damos paso a la tertulia. Pues ya aquí de nuevo con todos ustedes, Antonio. Victoria, al fin victoria y match ball que salva a Rubi sobre la bocina.
1: Sobre la bocina, pero dejando una gran cantidad de dudas el equipo. Sigue sin, sin carbura del todo.
0: No, yo, yo creo que el partido del equipo fue práctico. Es decir, marcó en el minuto 8 un gol de Emerson y a partir de ahí el equipo juega a defender el resultado. O sea, no fue a abrirse ni, ni intentó en ningún momento encerrar al Celta en su campo. Le sirvió, de hecho, el Celta salvando la ocasión al palo de Aidú y algún y un par de tiros a lo mejor desde media distancia, el Celta no creo peligro apenas.
1: No, no creo peligro, pero como tú comentas, sí es un partido práctico del Betis, pero eh, daba un poco a... e invitaba a ti mismo los primeros 20 minutos del equipo, en el que se, tú veías el partido y decías, parece que el equipo tiene otra cara, y parece que, que queda más ocasiones... Pero nada más lejos de la realidad. A partir del minuto 20, el Celta se hizo un poco con el control del partido. Y... Pero un, co un control estéril. O sea, sí, sí,
0: estéril.
2: Es igual que el
1: Betis el año pasado, con no Setién. Estéril, pero tal y como estaba el ambiente en la grada, ese, aunque fuese un, un control del partido estéril, creaba el run-run. Que veía que al equipo no, no, le costaba salir, perdía el balón, no eran capa capaces de pegar eh, dos pases seguidos. Y, y esto se, se extendió hasta la segunda parte, hasta por lo menos el gol de Yago de que a partir de ahí el equipo pues volvió a dar eh, un paso adelante.
0: Sí, pero si, si el Celta no se encuentra con la mano de Borja Iglesias, que de nuevo realizó un partido mmm, poco destacable, vamos uh -huh. a dejarlo ahí, eh, si no se encuentra con ese penalti, seguramente el Betis se lleva el
1: partido 1-0 o 2-0, si en alguna contra hubiese marcado otro. Yo pienso, y que no se me entienda mal, que yo quiero que el Betis gane siempre, pero yo creo que el Celto hubiera acabado empatando por una, de una manera u otra. Porque es que se, se tiró toda la segunda parte merodeando el, el área de, del Betis. Un partido que traía la novedad de Bartra como pivote, aunque cuando salió la alineación
0: muchos pensábamos, al menos yo, pensaba que Bartra iba a actuar como tercer central, sí, con do, dos carrileros, y bueno, el centro del campo con Canales, Joaquín, lo que ya sabemos. Sin embargo, Rubí nos sorprendió con Bartra actuando de pivote. Un pivote muy fijo por delante de los centrales. Y con una grata sorpresa
1: por parte de, del catalán. Buen partido que realizó Bartra, al menos desde mi punto de vista. Sí, muy buen partido porque se, se le veía que llegaba perfectamente todas las coberturas. Siempre estaba atento. La verdad es que me sorprendió bastante bien. Porque yo era de los que pensaba que Bartra ahí... No iba a destacar demasiado, pero la verdad es que fue un partido bastante bueno.
0: De hecho, yo creo que
1: repetiría con Bartra en el Bernabéu. No sé, sí. no sé qué piensas tú, tú. Sin pensarlo, vamos. Ante, ante la Bueno, la lesión ahora de Javi García, que aunque, estu, aunque no estuviera lesionado, yo creo que ya poco iba a jugar. Yo creo que Bartra, de, incluso más después del partido de otro día, es así. Te diría, está indispensable ahí. También... Acompañado de otra novedad, para mí,
0: de nuevo, grata sorpresa, uh -huh. el partido de, de Ismael. Sí. En su debut, sobre todo.
1: Sí, bueno, sí. No, no fue
0: debut porque jugó unos minutos en Pamplona. En, en Pamplona, sí. Pero como
1: titular sí era su debut. Sí, porque es que además hacía algo que, que estás debutando como titular en, en tu campo y tal. Y hacía una cosa muy bien que era jugar fácil. No se complicaba en ningún momento, la, toca la tocaba siempre al compañero que estaba al lado, no sé... No se perdía en tonterías. La verdad es que me, me gustó bastante.
0: Y, de hecho, las pocas pérdidas que tuvo el canterano en el pasado miércoles fueron fruto de esta acostumbrada a jugar en tercera, que se juega a un ritmo completamente distinto, y a lo mejor le faltaba ese puntito de velocidad, de pensar más rápido, pero que, claro, tiene 18 años y, quieras que no, cuando encadene dos o tres partidos más, se va a acabar acostumbrando a este ritmo de juego.
1: Si tiene que aclimatarse al ritmo de, de primera división, porque en primera división o juegas rápido o te, o te comen. Pero... Pero bastante... bastante bien el chaval, la verdad. Y ya pa, para
0: acabar de hablar de tema de jugadores, y creo que ya solo me queda por destacar a uno, si tú quieres destacar a otro, quiero destacar el tema de Joel. Una vez más, demuestra inseguridad bajo los palos. Y el penalti, en el penalti, que al fin y al cabo es complicado para un penalti, pero es que se tira muy mal. Se tira fatal. fatal. Es que es, es que con un portero de dos metros tirándose a un lado tiene que llegar al palo. O sea, no, no al palo. Tiene que acercarse ver, es, por lo menos. Tiene que estar pero, cerca de parar. Pero del es metro. que la mano que... O sea, la, la, el brazo que tira Joel para intentar para el penalti es que no se, no se distancia un metro del centro de la, de, del centro de la portería. No, es que se, se tira incluso cuando ya parecía que, que había entrado el balón. Sí, se tira tarde. Muy raro, muy raro. Pero aún así... Dos paradas buenas que tuvo, si es cierto, una, una arriba, una mano que sacó arriba uh -huh. y otra que saca, que saca abajo al palo derecho en la segunda mitad, que fue también una buena mano. Pero quitando eso, ahí me sigue demostrando una gran inseguridad. No sé,
1: no sé qué piensas. Yo ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que a mí un portero que no me transmite ninguna seguridad, pero si sí, es cierto que, como tú dices, tuvo dos buenas intervenciones el otro día. Y bueno, quitando el penalti, que siempre es algo complicado de, de adivinar, de parar. Yo... No, no me pareció malo su partido. Yo lo dejaría en que estuvo bien. Sin más.
0: Y ahora con la victoria, ¿el crédito de Rubik sigue igual? ¿Aumenta?
1: Yo... yo o, incluso, impresión... o incluso
0: disminuye, porque hay gente que viendo el juego del Betis piensa a lo mejor que la victoria de ayer, bueno, el
1: pasado miércoles, fue anecdótica y que el Betis va a seguir la misma dinámica. Eh, yo creo que el Betis lo que... A ver, yo prefiero que el equipo juegue mejor, ¿no? Pero yo creo que el Betis tenía que sacar partido por lo civil y por lo criminal. Sí, de hecho estuvimos hablando en la previa, en sí. el programa anterior. tiene que ganar por lo civil o lo criminal y dando igual cómo jugase. Ahora, el crédito de ruby Yo creo que va a depender mucho... De si se pierde en el Bernabeu, de cómo se pierda. Es decir, si el equipo pierde 1-0, 2-0, 2-1, pero se, da ve la cara. se ve que el equipo da la cara. Yo creo que en el, el derby se sienta. Ahora, si el equipo muestra la cara del. Del, Cano, del del día del Villarreal o el Día de la Real Sociedad. Pf, a mí. A mí me costaría,
0: me, costaría pensar, me costaría pensar que Ruiz se sentase en el, el
1: Derby si pasa eso que estamos hablando. O, o que la directiva piense que, que se coma el marrón él en el derby. Es que es una decisión complicada. Es que claro, es que tienes un calendario que es que... Y es que después te viene el Valencia, ¿eh? Si, si querías hacer un cambio de entrenador, el partido es antes del Celta. Sí, sí O al menos transición, llámalo Merino, llámalo Lessi. Pero el partido era ese. Ahora, que ha ganado. Es que a ver cómo lo. Es que te vienen tres
0: turmalés. ¿vale? <ríe> es que, es el... que te viene el Bernabeu. Después te visita el Sevilla. Que bueno, es un derby, puede pasar cualquier cosa, pero. No invita al optimismo. No, nada. No invita al optimismo para nada. Y es que después te re re recibes al Valencia en casa una semana después. Y después te quedan cinco partidos de primera vuelta. Pues es que, es que ha acabado ya la, la primera vuelta, ¿eh? Te quedan cinco después del Valencia. Y esos cinco. Dos son, el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. O sea,
1: es que el calendario que le queda al Betty no es nada. La primera fácil. El final de primera vuelta se presume muy complicado. Y yo, como te he dicho, eh, vamos, si. Si por algún casual continúa hasta el Derby, como pierda el Derby, yo creo que. Sí. sí sentenciado. Seguramente, seguramente. Otra cosa es
0: que. es que esto es mucho de Betty. ¿eh? O sea, los que conocemos al Betty sabemos que es capaz de lo mejor. Y capaz de lo peor en cuestión de días Totalmente. Es cuestión, o sea, es capaz de ganarte en el Bernabéu. Y si en vez del Bernabéu fuésemos al campo del Huesca, aunque está en segundo, por poner un ejemplo, el Betis perdía ese partido. Sí. O sea, es que el Betis es capaz de todo. Y yo no descarto que el Betis llegue al Bernabéu. Y de la sorpresa, además que el Madrid juega el el martes. Y a lo mejor descansan dos o tres titulares. El Betis juega motivado y a lo mejor se planta con 0-1, 1-2 en el Derby Sí, sí, pero vamos, es que. Y es que, la, es que la situación cambia completamente.
1: Es que. Es, es, lo, es lo más típico del Betty. No, sí, sí, <risa> desde luego, desde luego. Es que. Cuando menos te lo esperas, te gana el partido que tú dices, bueno, nos van a golear, nos vamos, vamos a salir aquí escardados Y coge el Betty llega y dice, venga, se gana. Ahora llega el partido de contra el Pepito Fútbol Club y te lo pierdes. Eso. Está Está en la ADN del Betty.
0: Y dos, dos temas más todavía del partido del Celta Por un lado, vamos a hablar de los pitos Algo que se ha hablado de que se pitó el himno Lo cual yo creo que es mentira Yo creo que también O sea, hubo pitos, es cierto Pero hubo pitos antes de que empezase el, empezase el himno Cuando salían los jugadores Y a mitad del himno Ya casi al final Cuando los jugadores saltan Se van al centro del campo a aplaudir bueno, a aplaudir, a, sí, a, saludar a Se quita la suadera lo que, lo que hacen todos los partidos en casa. Y ahí la afición, parte de la afición, no voy a generalizar tampoco, parte de la afición pita al equipo. Pero no, en ningún momento se pita el himno.
1: Y más sabiendo que los béticos, para, para los béticos el himno es sagrado. Sí, y yo creo que el problema está en que los que dicen que se pitó al himno eh, están confundiendo. O, sea, o, o no se dan cuenta quizás de que. Es el momento en el que los jugadores terminan de saludar al árbitro y demás, y ahí es cuando la gente empieza a pitar. Yo, vamos, me costaría mucho creer que un aficionado del Betty pita, pita su propio himno. No, yo, yo, yo creo que no entra en la cabeza de ninguno. Vamos, es que, pero es que ya, ya te puede caer mal el quien quiera del Betty. Pero es que yo creo que nadie na, nadie en sano Juicio pita el himno de su equipo.
0: No, ni mucho menos. Vamos, por lo menos a mí no se me pasa por la cabeza. Vamos, pero... No sé, a lo mejor hay alguno que nos salta. No, pues yo sí pito el himno porque lo que sea. Y, sí, te, da, y te da cualquier excusa. cae ca todo, pero... Pero vamos, yo creo que de los 43.000, no sé cuántos que hubo el pasado miércoles, por lo menos 43.000, no pitaron el himno. Sí,
1: sí.
0: A lo mejor el otro pico, a lo mejor se le fue la cabeza y dijo, voy a pitarlo. Pero vamos, yo creo... Que lo que pasó es lo que hemos contado, se pitó al principio nada más que salían los jugadores, y se pitó cuando los jugadores terminaron de saludar a árbitro y a jugadores visitantes
1: y se, y se fueron al centro del campo. Que, que, ahí es cuando se pitó. Fíjate que ha habido. Mira que ha habido situaciones malas en el Betty, ¿eh? no, no recordemos el Betty de los 25 puntos. Y yo, vamos, yo creo que ahí na, nadie dijo nada de se ha pitado al himno ni nada. Yo te digo, es que a mí me, me cuesta mucho entender que alguien, pues en su sano juicio, le dé por pitar himno de Betty. Me cuesta mucho.
0: Y en la segunda parte, los cánticos que señalaban, que señalaban a la directiva y que pedían la vuelta de Lorenzo Serra Ferrer,
1: ¿qué te parece? Pues yo la verdad es que soy un, un gran defensor de Serra Ferrer. No sé cómo, cómo lo verás tú, Álvaro. Pero... Es que la, la situación del... Sobre todo de, de José Miguel López-Catalán... Es que ya es, es inaguantable. Es inaguantable. Leía por Twitter... No sé la velocidad que tiene o no... no me, y no me acuerdo del usuario que lo puso... Que... Se decía que... Eh, el Betis buscaba director deportivo. Eh, pero entonces... Eh, este hombre... En, 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 ¿a, qué, ¿A qué altura queda? Porque si estás si, si está buscando director deportivo... Es que estás diciendo que tu labor ha sido mala. Bueno, pero eso ya lo sabemos, ¿no? O sea... Hombre, tampoco es que sea aquí un ingeniero de... Yo qué sé. Pero vamos, es que es que yo creo que ya la, la situación de, de Catalán... De Aro no tanto, porque a mí Aro... A mí me parece un buen presidente, ¿vale? Que es un buen empresario, ¿no? Pero... Es que a mí me parece que Aro se dedica a llevar los temas
0: económicos e institucionales del club y el tema deportivo no se mete, porque... O se meterá, ¿no? Porque es, un, porque es el presidente. claro Pero pero se mete en su justa medida. Pero él sabe hasta qué punto tiene que llegar porque es como si me dicen, me preguntan sobre un tema de la NASA. Pues yo te responderé lo que pueda. Pero yo sé que no puedo meterme en tecnicismo ni en, claro, claro. Ni en cosas teóricas
1: porque yo no tengo ni, ni idea. Y ahí está acaba la, la figura de Lorenzo Serra Ferré Lorenzo Serra Ferré era todo lo, de, todo lo que tenía que ver con lo deportivo era él. Y, supuestamente, Catalán se dedicaba con Aro al tema económico, aunque ya sabemos que, como él dice, no que el fichaje de los Celsos es suyo. fue suyo. Bueno, si, si te lo quieres creer, vale. Pero, es que... No, y te, y te digo,
0: la figura del hombre de fútbol, que tanto se habló en verano, es fundamental para estos momentos. Claro, claro. O sea, yo, yo no veo a José Miguel López Catalán bajando el vestuario y echando una bronca.
1: No.
0: Pues que eso pasa y yo veo a Fekir muerto de la risa en la esquina del vestuario. Totalmente. Y sin embargo bajaba Serra o mira, todavía te digo, bajaba la ópera en su época y ahí no había personas que articulase palabras. Ahí todos... Que después la ópera robó todo lo que tú quieras y ojalá en la ley caiga entera sobre él por todo lo malo que le hizo el Betty Pero era un tío... Que igual que Serra, bajaban al vestuario o estaban en el vestuario y echaban una bronca y los jugadores al próximo partido salían a correr desde el minuto cero. O sea, en el calentamiento ya estaban cansados de correr.
1: Es que, fíjate, aunque aunque siempre se recuerda como una anécdota graciosa, ¿no? Pero el día de la fiesta de Halloween... Buena, buena época para recordarlo también. Eh, ¿Qué presidente has visto tú que coja el coche con el entrenador y se plantea en la casa donde están realizando la fiesta. Sí. ¿Qué? 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 Vamos... Que ha quedado Toy ya como
0: una anécdota graciosa... Todo el
1: mundo muy... sabe la historia, pero es que había jugadores saltando por el balcón, otro que decía que no me iba a pagar, es que... Es que tú veías al tío llegando y sabías que te iba a soltar la más grande. No, sí, si te caía la cara, Se te caía la cara de vergüenza. Y eso, pues, ahora mismo lo extrapola a, 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 a día de hoy hacen una fiesta y se, y se te planta Josemi en, en la casa y vamos le falta tiempo para correr claro es que sí. no sé ahí falta alguien que con mano dura que que los ponga todos en orden y ahora mismo en el Betis pues no lo hay
0: bueno y vamos a dar paso al último tema ya ya mirando más hacia el futuro el tema del partido
1: de, del sábado en Madrid en... Yo creo que es muy imprevisible el partido, ¿eh? y te voy a explicar por qué. Es que el Madrid lo mismo te da eh, el partido del siglo que que juega el, el peor partido de la temporada. Yeah. Y más en el Bernabéu, que últimamente en el Bernabéu uno es tampoco aquí nada de otro mundo.
0: Más o menos igual que lo que le puede pasar al Betis. Sí. Que lo mismo te hace el partido de la temporada que se pega el
1: batacazo claro es que es, un, es por eso es un partido muy imprevisible porque o el Betty puede Hay lo lógico es que gane el Madrid es, es lo lógico ahora el Betis, como hemos hablado antes puede llegar ponerse un a y ganar el partido o puede coger y el Madrid meterte 8 yo de verdad que pa, para hacer una previsión de este partido a ver lo lógico es que gane el Madrid pero es el Betty.
0: Y sobre todo también hay que, hay que tener en cuenta dos factores. Bueno, uno y otro un poquito más secundario, ¿no? Más, más, que influye más al Betty. En primer lugar, el Madrid juega Champions. Champions. Eso sí el martes o el miércoles. Creo que es el martes. Por lo tanto, a lo mejor, jugadores como Cross, como Casemiro, quién sabe si vence más. Jugadores de ese, de ese calibre, que son jugadores que marcan diferencia durante los 90 minutos, a lo mejor rotan. Sí. Seguramente jueguen, pero a lo mejor juegan media hora. Y voy juegan la segunda parte. Claro, y también hay que tener en cuenta
1: que el Madrid se está jugando la clasificación
0: para la Champions. Claro, pues es que el Madrid está obligado a ganar. Creo. Bueno, no me sé la clasificación de, de la Champions del grupo del Madrid de memoria, pero creo que está obligado a ganar.
1: Debe estar igualado a cuatro puntos con el Gatasaray, me parece. O, sí, pero, que, o, pero, o, el,
0: el pero la última jornada es contra el Paris Saint-Germain. Claro, claro. Así que el Madrid el martes
1: tiene que ganar sí o sí. Claro, y eso puede hacer que Muchos de los jugadores acaban rotando. Vamos a ver. ¿Quién sabe si por ahí el Betis... Ah, a lo mejor por ahí se puede sacar algo, ¿no? Pero veremos a ver cómo se desarrolla el partido.
0: Y por otro lado, lo que yo quería comentar del partido del Madrid es la situación de mandy y Nabil Fekir. Cuatro amarillas cada uno. Vistas puestas también. Bueno, puestas no. Pero con el rabillo del ojo se mira también al partido del domingo 10 de noviembre. Sí. En el que el Betis recibe al Sevilla... Y jugadores como Mandi y Nabil Fekir son fundamentales. Tanto en la parcela ofensiva uno como en la defensiva otro.
1: Yo, yo creo que si el partido se desarrolla en plan un 2-0 para el Madrid o el Betty, me da igual. Un partido sentenciado. Un partido sentenciado. Yo creo que Fekir eh, se está yendo al banquillo más pronto que tarde. ¿Y tú crees que Fekir se quiere ir al banquillo? O sea, digo yo... Fekir cuando fue hecho por el
0: Betis, en su cabeza había puesto tres partidos. Carnot, Bernabeu y Wanda Metropolitano. Y sin me apura, también la vuelta en el Villamarín de esos tres partidos. Es y, que... y a lo mejor también Valencia y Sevilla, que pero eso ya es más secundario. Que no, que no, con esto no quiero decir que dude el compromiso de Nabil Fekir. No, no, por no supuesto ni no. mucho menos. Pero un jugador de esa talla, cuando viene aquí al Betis, pues lo que le gusta jugar son los partidos contra... Los tres o cuatro más grandes de España.
1: Que son los que más repercusión van a tener, al fin y al cabo, en televisión. Pero tú no crees que si el partido, como hemos hablado, está sentenciado, él no va a decir, bueno, ya que el partido está así, tampoco vamos a, a ganarlo ni nada, me reservo para el, el derby. Y, y quién sabe, a lo mejor el derby coge y se hace el partido de la temporada y gana el partido solo. Sí, o, ojalá, ojalá, Dios te, Dios te oiga... Y lo de, lo de Mandi es más complicado, porque claro, jugar como central... Y tener que
0: cubrir a un jugador como Benzema... Estás muy expuesto a la amarilla. Un jugador como Benzema que además se descuelga mucho, sí. cae mucha banda, tienes que seguirlo, sales de posición... Eh, eh, para Mandi, es desde
1: luego un partido muy difícil para no acabar con tarjeta amarilla. Es que, si no que deja de sacar amarilla, puedes poner a Sidney, a Sidney por él, pero... ¿Pero en qué estado de forma está Sidney ahora? Pues, pues, tiene estar, un mes y medio sin jugar. Tiene que estar en un estado lamentable, pero... Vamos, ya ponía Mandi titular, ¿eh?
0: Hombre, no, no, yo, yo, creo que, yo creo que lo lógico después de ganar el miércoles es repetir el 11. Sí. Si, a lo mejor, bueno, no, repetir el 11. Yo quitaría la Iglesia y ponía a Loren. Por pues lo demás creo que sería todo igual. Sí, porque es que... Joaquín está también fatal, pero ¿a quién pones? ¿A Tello que sale a pasearse? <risa> es que... ¿A Raíne, que lleva jugado 30 minutos en toda la temporada? Es que esa es otra, <risa> no tienes recambio para Joaquín, Ahora <risa> mismo, <Maraísmo>, ¿no? <risa> Es que yo parece que, vi, que viene al campo y se pasea y dice, bueno, pues aquí está, sí, sí. estado, he echado el rato y me voy a casa.
1: Medio ahorita trotando y, bueno, sin, sin más remedio se pone a Joaquín, pero es otro que está para el banquillo. Sobre todo con la
0: edad que tiene, no.
1: sí, sí. dos, tres partidos en diez días, veremos a ver. Eh, una pequeña cosa, eh, el otro día cuando había, hubo una jugada que era justo en el minuto 60, que lo enfocaron a él y estaba ya que no podía.
0: No, pero si se veía en el campo. Te, estaba que no podía. en el campo la, la carita que tenía Joaquín a partir del minuto 50 y largo 60. Tiene una cara descompuesto que dice tú o lo, quita, o, o o lo, lo quitas reviente, reviente. o lo quitas. Es que no hay, más, no hay más opciones.
3: Sí, sí.
1: Iván Antonio, ¿algo más que apuntar por ahí? O? Pues nada, que esperemos que el betty continúe con la, con otra victoria. A ver si, si, si es, es posible. posible. Y, y nada más. Bueno, y a todos ustedes... Eh, decirles,
0: les vamos a dejar ahora con el minuto de oro, a la verdad que, que aquí le tenemos preparado para esta semana, pedirles perdón, porque no, no tuvimos minuto de oro en el programa anterior, pero debido a la cercanía de los partidos no nos daba tiempo a contestar con alguien, y después del minuto de oro no se vayan, porque un compañero les traerá un minuto, minuto y medio también, de la actualidad en Madrid. Partido importante, pues hemos pensado que podríamos tener a una persona que nos informase bien, que siga la actualidad del Madrid cerca y que nos dijese por dónde saldrá el Madrid y por dónde pueden ir los tiros. Eh, y si a lo mejor tiene más información que nosotros y sabe si Cian tiene pensado rotar o no. Pues me consta que Cian ya da la rueda de prensa y me consta que nuestro compañero se ha informado y, y, nos traerá, y os traerá novedades. Así que dicho esto. Les emplazamos al próximo martes o miércoles con el programa que hagamos tras tra el, el partido en el Bernabeu y, ojito, con la previa del, del Betty Sevilla. Así que, dicho todo ello, un saludo y muchas gracias.
2: Soy Álvaro, más conocido en redes sociales como El Tintero Verde y Blanco Vengo para opinar brevemente de la actualidad del Real Betis Balompié Una actualidad marcada por la victoria del pasado miércoles ante el Celta Una victoria que, que supo derrota ya que el equipo no, no termina de convencer Y un partido también marcado por los supuestos pitos al himno Pitos al himno que no fueron tal que así Yo pienso que, que se pitó a, a los jugadores eh, al salir al estadio, al salir al césped Casualidades que al salir los jugadores, como pasan todos los partidos, con misa son al himno. Se pistó, repito, a los jugadores, no al himno. Un partido que volvió a dejar muchas dudas en el, en el juego, sobre el juego de, de los hombres de Rubí. El Betis comenzó dominando la primera media hora, se adelantó, eh, pero a partir de ahí el Z dominó el partido, eh, nos comió otra vez el centro del campo en esa zona del pivote defensivo, hasta que llegó el gol del empate tras un penalti de, de Borja Iglesias y a partir de ahí gracias a, a Fekir y gracias a lo que a lo que el Betis está sacando puntos en, en los últimos partidos que es a, a las individualidades de los jugadores que tenemos llámense Fekir Canales o Joaquín al Betis de Rubí le, le hace falta eh, formarse como bloque y, y, y tocar como como una orquesta bien bien afinada porque ahora mismo está viviendo las individuales de, de las individualidades de nuestras estrellas Ahora toca toca visitar una plaza difícil, el Bernabéu Sí es cierto que en las dos últimas temporadas hemos ganado allí Pero sinceramente el juego actual del equipo Y el estado mental y físico que tienen nuestros jugadores Invita a pensar que va a ser casi una épica El sacar los tres puntos allí del Bernabéu Pero si algún equipo puede, puede hacerlo Este es, es el Real Betis Balompié. Así que a confiar e intentar traernos los tres puntos de Madrid para la semana que viene afrontar el Derby sevillano con, con garantías y, y confianza. Que nos hace falta a los jugadores eso. Mucha confianza. Un
3: saludo. Pues, ¿qué podemos decir de Real Madrid? Pues que ahora mismo, después de dos victorias consecutivas, dejando la portería cero, que más o menos una balsa de aceite. Equipo está dado con mayor confianza, más tranquilo, eh, enganchado a la lucha por el liderato y a la expectativa de poner, reencauzar la situación en Champions. Zidane sobre todo recupera a Vinicius... ...que lo había defenestrado contra el Leganés... ...pero sigue sin contar con Bale ni con James... ...Bale por una lesión que todavía no se sabe... ...y James por que recibió de paternidad esta semana... ...y el único que se cae de la convocatoria con respecto al Leganés... ...es Lucas Vázquez... ...para que entre el brasileño... ...el Real Madrid ciertamente llega bastante mejorado... después de la derrota que tuvo en Mallorca que fue nefasta por la, la imagen del equipo, recuperó la confianza contra el Galatasaray y, y confirmó las sensaciones este pasado miércoles contra el Leganés, y llega habiendo afinado el, el tino a puerta, manteniendo un poco la, la firmeza defensiva, que le hacía mucha falta, y con la expectativa de seguir sí, pegado al liderato. Una victoria del Real Madrid, si sí, se da las circunstancias de que el Barcelona, unas horas antes, pincha contra el Levante... Pauparía equipo al equipo de de nuevo el liderato. Y eso es una inyección de moral considerable.